0: Hablemos en serio, un podcast para hablar de todo aquello que tenemos que hablar, un espacio dedicado a aquellos temas que debemos traer a la mesa, nuestra realidad, nuestras inquietudes y todo aquello que tenemos dentro y fuera, porque todos tenemos algo de qué hablar, una historia que contar, algo que aportar, y acá entre nos, no hablamos tan en serio. Hola a todos, bienvenidos una vez más, ya es lunes, es lunesito, inicio de semana con toda la actitud. Espero estén teniendo un día muy chido y que no sigan cruditos del fin de semana, ¿ok? El tema de hoy es un tema muy interesante y un tema del cual me gusta mucho hablar. Me alimento de él, <ríe> me da vida y me quita las ganas de vivirla al mismo tiempo. <ríe> la neta, siento que he aprendido mucho de este tema en general. La verdad es que Creo que todos hemos aprendido de él, aunque ustedes no lo crean, pero también es un tema súper extenso y es un tema que ni de chiste se puede tocar en un solo episodio. Todos tenemos cosas que decir al respecto y a todos nos ha tocado vivirlo de alguna u otra forma. Es algo que la mayoría de nosotros, si no es que todo mundo lo buscamos, todos queremos sentirlo, todos queremos vivirlo. Seguramente ya saben de qué estoy hablando. Hablo del amor. Como todos sabemos, hay muchos tipos de amor. Y hay muchas personitas por quienes sentimos amor. La familia, los amigos, nuestras mascotas. Y luego viene el amor en pareja. Ese amor que es juzgado como el más complicado de todos los amores cosa que no creo que necesariamente tenga que ser así pero de repente le hacen como que muy mala promoción la verdad seguramente más adelante hablaremos de esto y de infinidad de temas relacionados pero ahorita nos vamos a centrar en otro asuntito hay tanto acerca del amor que es, por qué lo buscamos tanto cómo es que se siente diferente a lo largo del tiempo y cómo es que Va cambiando nuestra definición de amor conforme vamos cambiando, creciendo y aprendiendo. Les aseguro que podríamos pasarnos hablando de ello una eternidad y no terminaríamos. Pero ¿qué pasa específicamente cuando el amor, ese amor en pareja, ese amor romántico de cierta forma se acaba? Entre comillas porque no me están viendo. ¿Qué pasa cuando... Todo lo que construimos al lado de una persona se viene abajo. No sé ustedes, pero yo soy una persona de contadas relaciones. Y no es que le tenga miedo al amor. Es simple y sencillamente que cuando estoy con alguien es para mí una decisión muy premeditada. Es porque de verdad quiero estar con esa persona. Porque veo un futuro a su lado. Entonces... Esto hace que me vuelva un tanto selectiva en cuanto a mis parejas. Y pues, para nada me molesta, la neta. El asunto aquí es que, como me tomo las cosas muy en serio, pasa que cuando termina la relación, es para mí un proceso durísimo. Y lo es para todos. Es que después de hacer planes con alguien más, después de construir una relación y de tantas cosas bonitas y no tan bonitas, cuando todo esto se acaba es inevitable no sentir un huequito, un espacio en nosotros que se siente vacío. Es curioso y, y parece mentira, pero no hay otra forma de explicarlo, cuando te rompen el corazoncito y es que, ¿a quién no le han roto el corazón alguna vez?, ¿Y cuántas veces uno mismo no lo ha hecho? Es una elección, al menos no la mayoría de las veces, pero cuando te rompen el corazoncito duele, duele mucho y duele físicamente, es un dolor completamente real y como todo dolor o malestar en ti debe ser tratado. Un corazón roto requiere cuidados, requiere de un tiempo de comprensión, requiere toda tu atención. Las relaciones terminan todo el tiempo, por infinidad de razones, por falta de comunicación, porque ya no se sienten igual, porque una de las partes no está cómoda, porque quieren cosas diferentes, o simple y sencillamente ya no funcionan bien juntos. Y desgraciadamente cuando esto pasa y viene la ruptura, esa ruptura se siente como la peor de las puñaladas. Y a veces ya sabemos que va a terminar. De hecho, la mayoría de las veces ya lo sabemos o al menos lo presentimos. A veces quizá ya lo saben ambas partes, pero neta cómo nos gusta forzarla. No siempre pero en ocasiones nos aferramos a algo que no tiene futuro y estiramos tanto esa ruptura que nos es todavía peor el proceso de soltar y reparar, cuidar y sanar nuestras heridas cuando todo llega a su fin. En un inicio, cuando la relación termina y no quieres que esa relación termine, pues haces por recuperarla, ¿no? Haces todo lo posible por recuperarla, por seguir adelante con ella, y es válido. Es válido no tirar a toda la basura. Es válido reparar y construir sobre esa relación. Pero oye, también es válido retirarnos cuando ya todo se ha hecho. Es válido ver por nosotros. Es válido reconocer y darnos cuenta cuando no estamos en una relación sana. Cuando ya. Solo nos estamos lastimando o estamos lastimando a alguien más. Entonces llegas a este punto en el que sabes perfectamente que te debes ir. Eres completamente consciente y aún así no quieres hacerlo. No quieres hacerlo porque sientes que jamás encontrarás a alguien igual. No quieres hacerlo porque según tú ese amor es Tan grande que no puede terminar. No quieres hacerlo porque te da miedo el simple y sencillo hecho de quedarte sola o solo, entre comillas. Y aún así la otra persona te diga que ya no te quiere en su vida, tú piensas que de alguna forma u otra, tarde o temprano, va a cambiar de opinión y de actitud. La realidad es que de nada sirve aferrarnos. Aún así, tú pienses que estás viviendo la experiencia de amor más increíble del mundo. De nada sirve aferrarnos. Porque si estás en ese punto de ruptura, no soy experta, pero es por algo. Y es que no tengo que decir mucho porque ya lo sabes. La mayoría del tiempo ya sabemos las cosas, pero decidimos ignorarlas. Cuando todo acaba... Muy en tu interior sabes que acabó. Y solo queda hacer las maletas, recoger tus sentimientos, retirarte y seguir. Porque no nos vamos a quedar sentados. No nos vamos a quedar tirados. Es válido que te sientas mal. Es válido que estés triste. Es válido que llores, que grites y que saques todo eso que te duele. Pero después de eso hay que seguir. Y para seguir, debemos sanar. Debemos hacernos cargo de nuestros sentimientos, de nuestras heridas. Y echarnos un clavadito interno. Darnos tiempo. Es importantísimo darnos tiempo. Es de verdad muy, muy importante tener ese tiempo con uno mismo. Soy cero partidaria de brincar de una relación a otra. Muchas veces la gente piensa que se va a sentir mejor, que se va a sentir bien, porque ya no estará sola. La mayoría de las veces, quien busca una relación tan repentinamente para olvidar la anterior, es porque no saben estar solos. Porque les da miedo pasar por el proceso de desapego de la relación pasada. Les da miedo sanar el vacío. Porque es más fácil que alguien les llene aparentemente ese vacío y es obvio porque les cuesta menos que así sea y se ahorran el drama y el tiempo, pero después se dan cuenta que ese drama y ese tiempo eran necesarios y créanme que no la pasan mejor. Yo creo que estamos bastante grandecitos para hacernos cargo de nuestras heridas Creo que deberíamos ser suficientemente responsables de nosotros, de nuestros sentimientos. Y más allá de ser responsables, ser empáticos con nosotros mismos. Está bien ver por el otro, pero a veces siento que abusamos y nos olvidamos de nosotros mismos. Es el peor error que podemos cometer. Todas las rupturas son diferentes. Todos los factores alrededor de la relación influyen e influyen muchísimo pero si pudiera darte cinco consejos para pasar página para irte de ese lugar donde sabes que no estás bien donde sabes que ya no se puede hacer nada serían número uno háblate claro háblate claro respecto a la relación dale valor a tus sentimientos y háblate con la verdad si ya te dijeron que no te quieren ahí, ¿por qué insistes? Si ya te demostraron que no te quieren ahí, ¿por qué insistes? Todavía cuando te lo dicen, que es dificilísimo. Pero es más difícil cuando no te dicen nada, pero te demuestran que no te quieren ahí. Háblate claro, háblate con la verdad. Número dos. No trates de alargar más de lo necesario el proceso. No te justifiques ni justifiques sus actos. Lo que tiene que pasar, pasará. Número tres, háblate bonito. Así como tienes que hablarte claro, también tienes que hablarte bonito. Nadie más que tú te va a querer tanto como tú mismo. Terminar una relación es un proceso de altas y bajas. No seas tan duro contigo mismo contigo misma. Número cuatro. Dirige toda la energía que ponías en esa relación hacia ti. Date el tiempo que le dabas a esa persona. Consciéntete tanto o más de lo que lo hacías con él con ella. Valórate. quiérete, Abrázate. Sé tu fan número uno. Y dentro de este punto voy a agregar algo que es muy necesario y muy importante. Y muy relevante sobre todo. Deja de ver sus redes sociales. Deja de estar al pendiente de esa persona. Deja de estar viendo todo el tiempo lo que hace. A dónde va, con quién va, si mueve un dedo si no lo mueve. Todo eso también te quita energía. Y esa energía... No es de nadie más, más que de ti misma, de ti mismo. ¿De verdad quieres gastar tu energía? ¿Quieres seguir gastando tu energía en eso? Aplica el contacto cero. Ayuda muchísimo, se los prometo. Ayuda demasiado a aplicar el contacto cero. ¿Qué es el contacto cero? Pues tal cual, o sea, cero, cero saber de esa persona, cero... Revisar redes sociales, evita topártelo, evita, evita todo, todo, todo lo que tenga que ver con esa persona. Y número cinco, date el tiempo que sea necesario. De verdad, el tiempo que necesites. Todos somos diferentes y procesamos las cosas de diferente forma. Pero el tiempo, todo lo cura si sabemos trabajar en nosotros mismos durante dicho tiempo. Ten paciencia, no es una carrera que debes ganar. Y si esa persona ya está en una relación, vuelve a recordar. Vuelve a recordarte que los tiempos de todos son diferentes. Enfócate en ti y verás qué tarde o temprano habrá pasado y habrá salido bien de ello pero sobre todo habrás aprendido un montón y ya no serás el mismo, la misma de antes. Y qué bien se siente ya no ser el mismo. Qué bien se siente cambiar, evolucionar y aprender. Pero sobre todo, qué bien se siente aprender de los errores y no volver a cometerlos. Y aquí quiero hacer un un agregado les voy a hacer un, un consejo yo creo que más que un consejo independiente este es un 5.1 aunque duela aprende a reconocer tus errores no solo los errores de la otra persona sino aprende a reconocer tus propios errores dentro de esa relación aprende a que si ya terminó todo tú te puedas sentar contigo mismo, contigo misma, y puedas reconocer esos errores, reconocer qué estuvo mal, puedas analizar qué pasó, qué sucedió en esa relación que hizo que todo terminara. Porque precisamente de esas pequeñas cositas son de las cuales más vas a aprender y son las cuales más te van a ayudar. En tus relaciones futuras te van a ayudar a seguir adelante y te van a ayudar a tener relaciones de mejor calidad. Y a que de verdad el amor no sea esa cosa que te cuentan que es difícil, que es dura. A que de verdad el amor no sea esa cosa que dicen que duele, que dicen que es complicado. Evoluciona tu amor. Evoluciona tu amor tanto como puedas. Oye, esto también pasará. Estoy muy emocionada. Me siento un tanto sentimental con este tema. Me siento bastante, bastante apegada a mis palabras. Y si por mí fuera seguiría hablando. Pero me temo que hemos llegado al final de este episodio. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Espero les sirva de algo, espero haya hecho match con ustedes y lo apliquen, espero les haga sentido. Y si les gustó lo que escucharon, compártanlo con alguien a quien le puede servir, con alguien que ustedes saben que quizá está pasando por una ruptura, o quizá tiene un tiempo ya de que pasó esa ruptura y aún no lo ha podido superar, este, tal vez les puede servir. Ha sido un placer para mí estar por acá con ustedes, muchas gracias por escuchar, les mando un fuerte abrazo, un beso tronado y muchas vibras bonitas para que tengan una semana chingoncísima, nos escuchamos el próximo lunes.